0: 친구 리리핑 시사평론가 박성영 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네, 코로나 상황부터 살펴보겠습니다. 주말 사이에 신규 확진자가 이틀 연속 30만 명대를 이어갔는데요. 누적 확진자 수가 천만 명을 눈앞에 두고 있다고요?
1: 예 네, 그렇습니다. 일단 어제 신규 확진자는 33만 4천여 명인데요. 전날보다 4만 6천여 명 줄긴 했지만 이틀째 30만 명대를 유지했습니다. 이렇게 주말에도 확산세가 이어지면서 누적 확진자는 937만 명을 넘겼습니다. 이런 추세라면 이번 주 안에 이 천만 명을 넘어설 가능성이 큰데요. 이렇게 되면 우리나라 국민 5명 가운데 1명이 코로나19에 걸리는 셈입니다. 네. 오늘 발표될 신규 확진자는 어제보다 11만여 명이 적은 20여만 명이 될 것으로 예상이 되는데요. 일단 수치만 봐서는 지난 17일 62만 명대 이후 줄어드는 분위기입니다. 정부는 이번 주 중반에는 감소세로 전환될 것으로 전망하고 있습니다. 오늘 발표될 신규 확진자는 조금 줄었지만 이 사망자 등의 피해 규모는 계속 커지고 있는데요. 하루 사이 코로나로 숨진 사망자는 327명으로 집계가 됐습니다. 네. 역대 두 번째로 많은 규모고요. 누적 치명률은 0.13%입니다. 또 위중증 환자는 1,033명으로 집계가 돼서 13일째 천 명대를 이어갔습니다.
0: 네, 오늘부터 사회적 거리두기가 일부 완화되죠?
1: 네, 그렇습니다. 오늘부터 다음 달 3일까지인데요. 2주 동안 새로운 사회적 거리두기 조치가 시행이 됩니다. 사적 모임 제한 인원이 6명에서 8명으로 완화되는데요 하지만 식당 같은 다중이용시설의 영업시간 제한은 밤 11시까지로 변동이 없습니다 행사, 집회, 종교시설과 관련된 거리 두기 조치도 현행 그대로 유지되고요 최근 유행의 정점기에 방역 완화 우려의 목소리가 커지면서 이번 거리 두기 조정은 소폭 완화에 그쳤습니다 이런 가운데 오늘부터 2차 접종을 마친 만 12세에서 17세의 코로나 백신 3차 접종이 본격적으로 시작이 되는데요. 어, 청소년 3차 접종은 화이자 백신으로 이루어지고요. 보호자의 동의가 필요합니다.
0: 네. 자 그리고 오늘부터 해외 입국 관련 방역 대책도 완화된다고 합니다.
1: 네. 어, 기본 접종을 완료하고 접종 이력을 등록한 해외 입국자는 자가격리를 하지 않아도 됩니다. 어, 그리고요. 앞서 입국해서 격리 중인 해외 입국자도 오늘부터 격리 조치가 일괄 해제가 됩니다. 하지만 접종 이력을 등록하지 않았거나 백신을 접종하지 않은 12세 이하 어린이 등은 입국 후에 지금처럼 일주일간의 격리 생활을 해야 합니다. 이런 가운데 병원에서 일하는 의사 간호사 등에 이어서 지역 약국에 근무하는 약사들도 이 코로나 확진 시에 3일 격리 후 업무를 재개할 수 있게 됐습니다. 이 약사 등의 감염으로 약국 영업이 중단될 경우에 해당 지역의 보건서비스에 심각한 영향이 우려돼서 이번 지침을 마련했다는 게 정부의 설명인데요. 다만 강제 지침은 아닙니다.
0: 알겠습니다. 이 코로나 때문에 강제 돌봄 휴가를 쓰는 근로자들이 많이 있으시죠. 네. 어, 정부 지원금 받을 수 있게 된다고요.
1: 예. 오늘부터 접수가 시작이 되는데요. 어, 대상자는 코로나에 감염된 가족을 돌보기 위해서 가족 돌봄 휴가를 사용한 근로자고요. 네. 코로나에 따른 휴원과 휴교, 원격 수업 등으로 초등학교 2학년 이하의 자녀를 보살피기 위해서 휴가를 낸 경우도 해당이 됩니다 아, 그리고요 만 18세 이하 장애인 자녀가 있을 때도 신청이 가능합니다 지원금은 하루 5만원 최대 10일간 지원이 되는데요 그러니까 최대 50만원까지 지원받을 수 있는 겁니다 자세한 지원 내용과 신청 방법은 노동부 홈페이지를 참고하시면 좋겠습니다
0: 네. 자 다음 소식 갑니다 북한이 어제 오전에 서해상으로 방사포를 발사했습니다
1: 네, 북한군이 어제 오전 7시 20분 전후로 약 1시간에 걸쳐서 평안남도의 모처에서 서해상으로 방사포 네발을 발사했습니다. 정부는 곧바로 국가안전보장회의 차관회의를 열어서 대응책을 논의했는데요. 최근 1년의 북한 미사일 발사에 대해서 경각심을 갖고 관련 동향을 더욱 면밀히 주시해 나가기로 했습니다. 군 당국은 북한의 방사포 발사 의도 등을 정, 정밀 분석 중에 있고요. 대비태세를 강화했습니다. 북한의 이번 방사포 사격은요. 일단 이 북한군이 진행하고 있는 동계훈련의 일환 또는 이 계량형 방사포의 시, 성능 시험일 가능성이 제기되고 있습니다.
0: 네. 자, 최근에 연료비가 급등하면서 어, 정말 많은 분들이... 예. 겁난다고 하시더라고요. 주유소 가기가. 네. 맞습니다. 자, 그런데 여기에 2분기 전기요금 인상 가능성에 또 관심이 쏠리고 있습니다. 예. 한전이 오늘 연료비 조정 단가를 발표한다고 하죠.
1: 네 오늘 홈페이지를 통해서 2분기 연료비 조정 단가를 발표합니다. 이 전기요금은 기본요금에다 전력량 요금, 연료비 조정요금, 기후환경요금 등으로 구성이 되는데요. 연료비 조정단가는 이 연료비 조정요금 결정에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 연료비 연동제에 따른 요금 상향 조정이 불가피하다는 전망이 많은데요. 하지만 윤석열 대통령 당선인의 전기요금 동결 공약에 더해서 기준연료비와 기후환경요금 인상이 이미 결정돼 있어서 곧 바로 올리기는 어려울 것이라는 전망도 있습니다. 네. 참고로 정부는 지난해 1월부터 석유, 액화 천연가스 등이 발전 연료비 상승 시에 이를 요금에 반영할 수 있도록 연료비 연동제를 도입했고요. 네. 분기별 직전 석 달간 평균 연료비를 반영해서 조정 단가에 반영하고 있습니다.
0: 이게 굉장히 생활 물가잖아요. 그렇습니다. 그래서 뭐 연료비 오름, 뭐 에너지가 어떻고 이런 얘기만 들리면 또 가슴이 철렁철렁합니다.
1: 맞습니다.
0: 검찰이 오늘부터 사회적 약자들을 위한 출석 귀가 지원 제도를 시행한다고 합니다. 출석 귀가 지원 제도 어, 생소한데요. 구체적으로 어떻게 지원을 한다는 건가요?
1: 네, 먼저 대상부터 말씀을 드리면요. 장애인과 노약자, 성폭력 또는 스토킹 피해자, 외국인 같은 신체적 심리적 약자인데요. 이 거동이 불편해서 이동이 어렵거나 초상권 침해가 우려되는 사건 관계인을 이 배려하고 형사 절차상의 인권을 보호한다는 취지입니다. 어 네. 검찰 인권 보호실 전담 직원이 이 검찰에 나올 때와 돌아갈 때 동행하게 되는데요. 출석 시에는 정문부터 검사실이나 조사실, 대기실 등으로 함께 이동하고요. 조사 후에는 청사 입구까지 함께 합니다. 이 지원 제도를 이용하려면 신청서를 내야 하는데요. 출석 기일 전에 담당 검사실이나 인권보호관실에 제출하면 승인 여부가 결정이 됩니다. 문의는 서울중앙지검 인권보호관실로 하면 되겠습니다.
0: 네. 경찰이 오늘부터 교통사고 보험사기 범죄를 집중적으로 단속한다고 합니다.
1: 네. 오늘부터 오는 10월 말까지인데요. 고의로 교통사고를 내거나 과장해서 신고하는 행위 또 병원과 정비소에서 허위로 보험금을 신청하는 행위 그리고 고의로 사고를 낸 뒤에 합의금을 받아내는 행위가 주요 단속 대상입니다. 지난 3년간 보험사기 피해 금액을 좀 살펴보면요. 2018년 4,400억 원에서 2020년 5,000억 원으로, 5,000억 원으로 12% 증가했고요. 적발된 인원도 20% 넘게 늘었습니다. 네. 특히 경찰은 지난해 교통사고 보험사기 513건을 적발했는데요. 이 과정에서 2,400여 명을 붙잡아 이 가운데 79명을 구속했습니다.
0: 예. 자, 국내 유튜브 서비스에 일본의 우길기를 홍보하는 영상이 올라와서 논란이 되고 있다고 합니다. 이게 무슨 얘기인가요?
1: 네, 아시다시피 우길기는 이 일본이 태평양 전쟁과 2차 세계대전 기간에 사용한 군기죠. 이 제국주의와 군국주의의 상징으로 인식이 되고요. 전범기로 통하기 때문에 한국 같은 일제 피해국에서는 금기시됩니다. 네. 그런데 최근 각종 온라인 커뮤니티에 유튜브 광고를 광고에 등장했다는 우길기 선전 광고라는 제목의 글이 확산하고 있는데요. 네. 해당 글이 그래서 저, 예, 저희가
0: 예. 지금 이게 도대체 무슨 얘기야? 음. 우길기 광고라니. 그래서 잠깐 들어보겠습니다. 네. 우길기는 일본 문화의 일부, 우길기는 일장기와 마찬가지로 태양을 상징하고 있습니다. 이 문양은 경사와 번영, 활력을 상징합니다. 수백 년에 걸쳐 내려온 전통문화는 현대에도 이어지고 있습니다. 명절, 환갑, 결혼 등의 경사, 풍어와 사업의 본창, 경사를 추가하고 기원하며 스포츠 응원에사는 사기를 북돋으며 승리를 기원합니다. 축제에서도 사용되고 있습니다. 해상자유대의 자유함기로도 사용되고 있으며 좀 네. 어이가 없네요. 사실 이게 지금 우리 유튜브 보시는 분들 진짜 많잖아요. 그럼요. 유튜브 광고에 지금 이게 방송이 되고 있다는 거잖아요. 광고 그러니까 유튜브
1: 영상을 시청하기 전에 등장하는 광고 영상에 그러니까요. 이 영상이 나온다는 겁니다. 이 해당 광고는 지난해 10월 일본 외무성이 공식 유튜브 채널을 통해서 게재한 것인데요. 네. 뭐, 들으신 대로 한국어 내레이션으로 녹음된 2분 정도의 분량이고요. 일본의 오랜 문화로서의 우길기라는 제목을 달고 있습니다. 네, 네. 아, 이에 누리꾼들의 분노가 쏟아지고 있는데요. 특히 이 유튜브 코리아의 영상 관리에 문제가 있다라는 비판도 나오고 있습니다.
0: 네, 네. 이거는 정말, 어, 관심을 가져야 합니다, 여러분. 그냥 뭐 그러려니 하고서 넘어가실 부분은 아닌 것 같고요. 한전이 연료비 조정 단가 발표를 연기하기로 했다는 속보가 지금 들어왔네요. 스포츠 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 자, 잉글랜드 축구 프리미어리그 토트넘의 손흥민 선수가 완전히 부활했습니다. 좀 걱정했었거든요. 사실 네. 지난 두 경기 침묵을 깨고 올 시즌 첫 멀티골을 터뜨렸어요.
1: 네, 오늘 새벽에 이 토트넘과 웨스트햄과의 프리미어리그 30라운드 경기가 있었는데요. 토트넘이 3대1로 이겼습니다. 오늘 경기에서 단언코 승리의 주역은 손흥민이었는데요. 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전해서 전반 24분 결승골, 후반 43분 추가 골을 터뜨렸습니다. 올 시즌 모든 대회를 통틀어 손흥민의 첫 멀티골입니다. 네. 이 손흥민은 이렇게 리그 12호, 13호 골을 신고하면서 득점 부문에서 공동 2위에 올랐고요. 손흥민 케인 콤비는 통산 39골을 만들어서 리그 통산 최다골 합작 부문 기록을 또 경신했습니다. 이로써 토트넘은 귀중한 승점 3점을 추가하면서 세즌전 16승째를 신고했고요. 승점은 51점을 찍으면서 7위였던 순위를 5위까지 끌어올렸습니다.
0: 네 손흥선, 손흥민 선수의 부활이 참 반갑고요. 어, 한국 높이뛰기의 간판 우상혁 선수가 세계 실내 육상선수권대회에서 금메달을 땄다는 소식입니다.
1: 네, 대회 전부터 국내뿐만 아니라 해외에서도 가장 강력한 우승 후보로 꼽혔죠. 우상혁 선수 대한민국 육상의 새 역사를 썼습니다. 우상혁은 세르비아에서 열린 세계 실내 육상선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서 출전 선수 12명 가운데 유일하게 2m 34를 넘어 우승했는데요. 세계 실내 육상선수권에서 한국 선수가 메달을 딴 것은 우상혁이 처음입니다. 참고로 기존 최고 성적은 지난 1995년 손주일 선수가 남자 400m에서 기록한 5위입니다. 이제 우상혁은 오는 7월 15일 이 미국에서 개막하는 세계 육상선수권대회에서 한국 육상사상 두 번째 메달을 노리는데요. 역시 전망은 밝아 보입니다.
0: 우상경 선수 정말 대단하네요. 예, 맞습니다. 축하합니다. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 감사합니다.
1: 고맙습니다.